0: Después del corte, Iván Cartagena Guerrero y Maka Katawa Hansen vuelven con Un País Generoso Nacional en Rock and Pop.
1: Es la hora Rock and Pop. Siete, dos minutos. Llegaron las superofertas de seguros para la vela. Chevrolet Spark y Hyundai Grand i10 desde 30.990 pesos. Toyota RAV4 desde 40.190 pesos. Encuentra estas y más marcas modelo en promoción en segurasfalabella.com. Valores válidos desde el 1 al 17 de enero de 2024.
0: Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024, si lo único que quieres es información de conciertos y festivales. Inicia la actualidad del día. Necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos.
1: Escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti, junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas. La primera parte del día la recorremos juntos en la
0: 94.1. Escucha rock and pop con Fran Jorquera de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por rock and pop y rock and pop.cl. 94.1 Música 24-7 Carosi Promotional Race Pucón 2024. La carrera de triatlón más entretenida del verano se reúne una vez más en el marco del Ironman Man 70.3 Pucón 2024. Te esperamos este viernes 5 de enero en Pucón. Auspician Carosi, Gatorade, scotia PF, Sparta, Enjoy. Organiza Club Deportivo Universidad Católica. En un mundo a veces oscuro y desalentador. Existe un país que avanza, progresa, se moderniza y evoluciona como un Pokémon. No estoy hablando de Finlandia. No señor, hablo de... Un país generoso internacional Porque este país de las maravillas Le pone fin a la brecha de género Y por primera vez en la historia Alcanza la paridad Con la brillante incorporación De todo el power femenino Y chispeza de la gran marca Hansen Quien se suma a todo el chile picante De Iván Guerrero Para de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde Abrir de par en par las fronteras Del nuevo mejor país del mundo mundial un país generoso, internacional. hábitalo, cósalo y escúchalo en Rock and Pop 94.1 y Rock and Pop. .cl 24.1 Música 24-7. En la 94.1, Vaca Chica Yeye Hansen e Iván Señor Lápiz Guerrero continúan haciendo contacto con las nuevas formas de vida inteligente en un país generoso nacional de rock and pop. Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10 Y como en Rock and Pop estamos para hacerte la vida más fácil Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso
2: Conozco a un científico Tú también lo puedes ser el método científico te ayudará a entender.
3: Quedan neuronas, quedan neuronas. <risa> quedan neuronas todavía, a pesar, de, a año pesar de, año. de Año Nuevo y la Navidad, todas esas cosas. Feliz Año, don Gabriel León. Feliz, Feliz año. año. Que tengan un muy lindo año. Sí, ¿no? Que sea lleno de éxitos y alegrías. Lo merecemos ya a estas alturas, ¿no? Lo merecemos. No es balance. que lo necesitemos sí, no. solamente. Lo merecemos. Lo a, nivel merecemos. a nivel mundial. A nivel global. Lo, me lo merecemos. Después de todo lo que hemos pasado. Tanta
2: cagada. Algo de eso vamos a revisar <risa> en el día de hoy. Sí, ¿no? claro. Tengo eh, 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 esto es como un una suerte de balance.
3: Sí, lo hace que la semana pasada tuve un problema personal me tuve que ir a la playa. Bueno, sí, te vimos ahí. <risa> me te tuve vi a través de tu Instagram. Me tuve que ir, sí. Entonces, eh, y la conexión es pésima.
1: Oh, sí. Entonces tenemos que trabajar, no, en puedo,
3: eso, ¿eh? no puedo trabajar en la playa, ¿En solo puedo dedicarme a mirar el mar. Ah, ah, mira, lo que es un problema. Entonces, mira,
2: qué coincidencia, justo le... mala conexión en sí, la playa. Terrible, o sea, bueno.
3: pero les quedé debiendo el balance del año sí, y, claro.
2: y lo que viene para pa adelante. Pero ¿cómo lo que viene? Si eso tú eres un tipo que está en la ciencia, en la empiria, vas a hacer una proyección tipo nostrada. El horóscopo chino de la ciencia. <ríe> algo, así, algo así. Es un No, eso, Pero no, bueno,
3: no, no. vamos viendo qué, qué cosas prometen para el futuro, porque ya, viene el claro. entretenido. A ver. O sea, partamos primero por lo que fue el año. Por lo que fue. ¿Qué es lo que ocurrió? Voy a sacar un par de cositas nomás yeah. para ponerme en el aterro. Yeah. Pero vamos por la primera. Ya, yeah, ok. ¿Fue año nuevo hace poquito. Sí, pues. Y, y hay gente que todavía se lista de propósitos, como que quiere ser mejor persona. Ah, claro. Si quiere, quiere no, no sé, un montón de cosas. Gente
2: que quema lo que quiere dejar
3: atrás y escribe lo que quiere que ocurra. ¿Cuál creen ustedes que uno de los propósitos más escritos en esos papelitos y que, por cierto, no se cumple? Que la gente escribe así con mucho y, ah. Voy a hacer dieta. Voy a hacer dieta. Un clásico, po. Un clasicazo. ¿Cuántas? Mira la maca, como levanta la mano con vergüenza. Sí. Mírala, mírala. Ahí está, Voy con... a
1: dejar el azúcar.
3: Voy a comer menos pan. ¿Y hiciste esa promesa tú? <risa> Llegó a tirar la Coca-Cola por la a nariz. Cupir. Ustedes no pueden verla, pero Claro. Eh, claro estoy... Casi azúcar coca. almíbar por la nariz. Cuando bueno, le hice esa pregunta. Por supuesto. Bueno, pero eso es típico. Eh. Sí, po. Pero eh. esto no
1: tiene azúcar, dice
3: a va, va otro tema de conversación. Para otra, no. ¿pa, este inter... pa otra, ¿pa otra columna. Pero está es interesante: eh, el manejo del peso corporal ha sido durante décadas eh, un problema gigantesco de salud pública. Claro. Y de hecho, en el último tiempo, ha sido un problema gigantesco, particularmente en países como el nuestro, donde la obesidad infantil, eh, la baja actividad física y otros problemas relacionados eh, generan problemas de salud que, va, que acompañan al alza de peso. O sea, no es el sobrepeso per se, claro, sino que las otras la consecuencias. De... Que Claro. Diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas de articulación y todo eso que em empieza a sumar. Claro. Bien. Entonces uno dice, vamos a hacer dieta. Y para cualquier persona que haya hecho dieta, ¿es fácil o difícil? Oh, difícil feliz? en general. Es tremendamente difícil. Claro. Tremendamente difícil, por un montón de razones. Eh, pero es complejo, no es fácil. Entonces no es, no es un problema de voluntad tampoco, mm. es extremadamente complejo. Y por lo tanto, la industria farmacéutica ha estado tremendamente interesada durante décadas en encontrar algún medicamento que ayude a bajar de peso. Oh, bueno, hay,
1: de miles. Bueno. hay uno de moda, hay uno de moda que lo usó Cristina Guíndara. Bueno,
3: allá vamos, pues, a ver. allá vamos. Eh, durante décadas ha habido un montón de tratamientos para bajar de peso. Claro. Que ojo, han funcionado, pero que son extremadamente peligrosos. Desde cáncer, eh, por, partiendo por ahí. Eh, como externalidad del tratamiento Exactamente A el uso de anfetaminas Para bajar de sí, peso claro, Que fueron tremendamente populares En los 60 y 70 Claro Que dejó la tendalán En todo el mundo Y que finalmente Fueron prohibidos Para este propósito ¿Ya? Pero la industria Lo que
2: no significa Que no se receten todavía se siguen usando a la Y se siguen usando se Y se de hecho usando.
3: En Chile los 80 Medicamentos como el dietilpropión, Por ejemplo Hacían nata ¿Ya? y eran derivados de anfetamina con un montón de efectos adversos qué sé yo entonces mm. para la industria farmacéutica esta área ha sido un área de mucho interés durante mucho tiempo claro. pero ha sido un pozo sin fondo mm. porque nada funciona y lo que funciona te mata entonces no no hay como no hay como una transacción ahí válida mm. y eso comenzó a cambiar yo diría hace unas tres décadas atrás ya yeah. cuando en un laboratorio farmacéutico danés comenzaron a trabajar en un blanco terapéutico que casi nadie había mirado ya yeah. y de hecho tenían poca expectativa tanto que le asignaron el proyecto a una bioquímica uh -huh. eh, que no tenía un equipo grande formado, una mujer joven, uh -huh. que se fue de postnatal ¿Ya? Y, y cuando volvió a los dos años eh, le dijeron, toma, hazte cargo de este proyecto. Y tenía dos personas y nada más. Pú. Era ¿Ya? como, chuta, hijo, este es un proyecto que no tiene mucho futuro y empezó a mirar y dijo, chuta, entonces a lo mejor yo tampoco tengo mucho futuro en la empresa, como que era un proyecto muerto, claro. ¿Ya? ¿Ya? Y empezó a trabajar... Hazte en, cargo de este muerto. Hazte cargo a este muerto. Y empezó a trabajar en ese proyecto y con el paso de los años, pues esto fue una, una cosa tremendamente larga, empezaron a ver que tenían un tratamiento, una molécula en particular, que era muy efectiva inhibiendo, por una parte, eh, regulando, perdón, los niveles de azúcar en la sangre. Ajá. Y por lo tanto era un muy buen tratamiento para la gente que tenía diabetes. Claro. Particularmente de tipo 2. Pero tenía un efecto adverso
2: este medicamento. Hacía que las
3: ratas en el laboratorio comieran menos. Y eso era fantástico.
2: Ya. O sea, era un, me era un medicamento que estaba orientado a... Diabetes a, tipo 2. A, a paliar otra dolencia otra cosa. Sí. o una dolencia en particular.
1: Así como escuchas Iván, para tal, diabéticos.
3: Tal cual. Ajá. Mm. Y el problema es que duraba muy poco en el cuerpo, nada, un minuto. Ah, mira, menos dos minutos. Entonces, mm. había que aplicar inyecciones a cada rato. Mm. Uf, entonces, el trabajo de esta bioquímica fue estabilizar esta molécula. Perfecto. Y le empezó a pegar cositas hasta que logró estabilizarla. Ajá. Básicamente, le pegó una molécula de grasa que permitió que viajara en la sangre mm. unida a una proteína muy importante que es la albúmina. Y eso ya. la estabilizó y permanecía más tiempo circulando. Perfecto. Y sus efectos terapéuticos eran más prolongados en el tiempo. Ajá. Y eso permitió hacer los primeros ensayos con personas, ya no con ratoncitos, sino claro. con seres humanos. Y efectivamente era muy bueno para tratar la diabetes de tipo 2 Y se autorizó, de hecho, originalmente uh -huh. Para tratar la diabetes de tipo 2 que, se, que está vinculada con la obesidad, por supuesto Con la resistencia a la insulina claro Pero, y aquí viene la parte interesante En el camino empezaron a ver que las personas Que usaban este medicamento inyectable ¿Ya? Inyecciones diarias Ajá. Bajaban de peso de una manera brutal sí
2: Sin tener
3: Diabetes de ningún tipo ¿verdad? No, no, tenían diabetes Ah, ya Controlaban la diabetes con el medicamento, pero, pero además, además bajaban de, bajaban de peso con una brutalidad. Mira, la gente dijo, ¿sabes qué? Muy interesante la diabetes de tipo 2, pero la obesidad acá es lo interesante realmente. Y en el camino, este medicamento se empezó a hacer muy conocido. De hecho, en Estados Unidos tiene un, un, una, una publicidad que usa una canción que es muy pop. Y yeah. dice así como... oh, oh, oh como, ah, it's magic. It's magic, it's magic. it's magic, ¿cachai? Yeah. Pegaron el It's magic. Con el nombre de este medicamento que es Ozempic.
2: Que it's
4: magic it's de alguna magic. manera. ¿no? Y la
3: gente lo empezó a usar sin tener diabetes de tipo 2 yeah. solo para bajar de peso.
2: Perfecto. Al punto que se pone. Ah, este es lo que decían como el remedio de los famosos. O el remedio Yo de Hall, como mucha como gente, La
1: dieta de Hollywood. Tengo amigas que lo usan. ya de hecho, Y te puedo decir. Está más flaca. Pero me da miedo los efectos no, Bueno, adversos. es que no sabemos todavía. Ojo con eso. O sea, no sé si es ese mismo remedio, pero debe yo ser, la primera no vez tuve ser. que inyectar uno. Así como sí. probémoslo como es, ah, hacer aquí, a ver. Y sí. vienen las jeringas listas. Sí, claro, esa. y claro. Y una vez al mes. Es que ese es otro. Ese, bueno, es que pero... Es más nuevo. Es sí. más nuevo, claro. Sí. Ah. Y lo inyecté yo y funcionó bien. Me dijo, funciona. Y yo, ya, espero que no te haya pasado nada. Bueno, Yo no quiero ser cómplice. Claro. Claro. Bueno, el
3: problema es que funciona tan bien que la gente lo empezó a usar sin tener diabetes de tipo 2 claro. y la gente que tenía diabetes de tipo 2 se quedó sin medicamento, ah, claro, porque, porque fue, fue acaparado el stock, no. por supuesto, de hecho en Hollywood ahora cuando alguien baja de peso, ya no le preguntan qué dieta hizo o sea, o sea, o sea, ¿saben qué es eso? O sea, pica, el tiro. Eh, y de la mano con eso empezaron a salir otros medicamentos basados en el mismo concepto de otros laboratorios farmacéuticos que ahora se inyectan una vez a la semana o una vez al mes. O sea, ya no es la inyección todos los días. Cacha.
1: Creo que era una C. Y
3: en el último ensayo, del último que fue aprobado hace poquito por la EFE en Estados Unidos, de hecho a fines del año pasado, ah, 2023, ah. Eh, en 2023, hubo, hubo tres grupos, de, tres grupos de, en el experimento. ¿Ya? Yeah. Eh, los tres tenían que hacer dieta y ejercicio. ahora sea, era mínimo, ese o es el desde ¿Ya? Yeah. A un grupo le dieron placebo, o sea, una inyección de agua. ¿Ya? Yeah. Al segundo grupo, una inyección del medicamento. Y al tercer grupo, una misma inyección, pero dosis más alta. Perfecto. El primer grupo, el de puro 10 ejercicio, bajó 2 kilos en promedio. Uh, ¿Ya? Yeah. Algo bajaron, dos kilos. Con el, agua. El grupo en medio bajó 15 kilos en promedio. ¿Qué? Y el grupo más alto bajó 22 kilos en promedio a las seis semanas. Ah, pero es una bestialidad. No es una brutalidad. Y de hecho, fue elegido como el breakthrough of the year por la revista Science. Perfecto. Porque nunca antes en la historia un tratamiento farmacológico para la obesidad había funcionado de esta manera
2: efectos secundarios a largo plazo hay, o a mediano todavía no los tenemos hay algunos o sea,
3: descritos como problemas gastrointestinales y otros de esa naturaleza okay. pero ojo como ahora es tan masivo su uso hay millones de personas en el mundo usándolo. Se espera que con el paso de los, de los años empiecen a aparecer los efectos adversos menos frecuentes. Claro. Del 0,01%. Claro, claro. Que en un ensayo clínico con mil personas no se ven. Cebo. Pero cuando hay millones de personas tomándolo, sí se ven. Qué buena. Pero todo sugiere que es seguro, tremendamente efectivo, pero hay mucha discusión porque el tratamiento mensual vale un millón de pesos. Opa, ya. Entonces, de nuevo, cuando uno mira, por ejemplo, la distribución de obesidad en Chile y empieza a ver los factores socioeconómicos claro, vinculados, claro. la gente que tiene más plata y más mm. tiempo para hacer deporte y come mejor, tiene menos problemas de obesidad. Sí, por. Y por lo tanto, lo, las personas que tienen habitualmente problemas de obesidad no tienen para pagar un millón de pesos no, al mes. Po. Ojo, y esto mm. no es solo por la obesidad, es todo lo que acompaña la
2: obesidad. Ya, pero en este tipo de descubrimientos, y ya cuando los medicamentos se meten en el mercado y empieza la competencia en el resto de las, de las, de las casas que producen medicamentos, sí. digamos, laboratorios, y empiezan a, a competir, eso tiende como a, a, a bajar, ¿no? Por ahora hay dos compañías
3: farmacéuticas que están metidas en esta área muy, muy fuerte. Eh, y yo diría que va a haber pocos competidores más. Yeah. Ya. Porque la molécula es la misma, lo que cambia un poco es la forma de estabilizarla. Y yo tengo la sensación de que los precios van a bajar, pero no va a ser algo muy popular. Ajá. Ya, yeah, ok. Eso va, va a ocurrir probablemente en unos... 10 años más Perfecto. cuando las patentes empiecen a expirar como pasó con Mickey Mouse ahora que los derechos de autor caducaron claro. ¿Lo, ¿lo vieron? sí, claro entonces va a empezar a pasar algo similar creo yo pero en el, en el futuro ahora a esa altura vamos a tener muchos más datos para entender bien los efectos adversos menos frecuentes Ajá. que podrían aparecer en un tratamiento crónico claro. la mayor parte del tiempo el tratamiento es corto dura algunos meses las personas llegan hecho, a su digamos pero, pero pasan general... cosas súper interesantes y otra parte que más me gustó ¿ya? ¿Yeah? Una gran cadena de supermercados en Estados Unidos yeah. que no vamos a mencionar, pero es esa. Ya, yeah, sí, perfecto. Hizo un estudio porque tienen todos los datos cruzados, impresionante, Estados Unidos, eh, del terror. Sí,
2: ¿Qué está pasando ya está, estas alturas como en todos lados. Todas las bases
3: de datos cruzadas. Sí. Y descubrieron que las personas que están comprando y usando este medicamento, yeah. ya están comprando menos comida. Ah, mira. Cruzaron las bases de datos. O y sea, espérate, y, hay
2: un cambio entonces en el, la cultura en del ábitos, consumo. Absolutamente. Claro,
3: y eso sido una señal de alerta Particularmente en un mercado como Estados Unidos, donde la comida rica en grasa sí, ¿por? rica en azúcar es la reina. Pero
2: es más interesante todavía. Por supuesto,
3: en este. alguien me de, puede escribir. De cualidad? salud pública, por el supuesto, pacto la salud Porque pública. eso quiere decir. ¿Alguien me
1: puede mandar el doctor que <risa> Bueno,
3: ojo, que esta, ya, ya hay analistas diciendo que este, este cambio en los hábitos de consumo uh -huh. va a empujar a las grandes cadenas, a cambiar la oferta. Claro. Porque ya no te pueden seguir vendiendo el pack Cebo. de 24 más Cepo. Porque no lo estáis comprando. Entonces, claro. ahora va a tener que ser la lechuga especial, mm. el claro. pollito, no sé como qué. Como pasó
1: mucho en Estados Unidos que tuvieron que sacar una ley porque la bebida extra, extra claro. large, los tamaños de la no, comida. El... Sí, yo... La
3: porción en Estados Unidos es vale. una Uno como algo. chileno
1: va, ay, pío, una bebida para todas las familias si y total parezco, se rellena. Una
3: bebida con seis bombillas. Por sí. Favor. Pero eso pasa mucho en Estados Unidos Cebo. entonces es interesante porque ya estamos viendo que va a haber un cambio transversal. Y es muy probable que los hábitos de consumo de alimentos
2: cambien también. Que tiene que ver con los resultados de tu esfuerzo y de tu trabajo. ¿Cachai? Como... Yo me imagino que una persona que ve que el medicamento este le está funcionando y se mira al espejo y se ve mejor y se siente mejor, va a tener una mayor tendencia a cambiar sus hábitos y es que eso le, a, le asegura cierta ya. continuidad en este estado. Eso es súper interesante
3: porque se ha demostrado que este medicamento tiene efectos en el sistema digestivo, pero también en el cerebro regula el apetito en el cerebro claro entonces es súper interesante porque sí está el efecto que tú mencionas me veo mejor me siento mejor voy a seguir en esta claro pero además actúa sobre el cerebro claro. Claro. te da menos hambre sí, sí, eso es que es lo necesario
1: muchas veces tenés que cambiar el switch eh, estuvo también el boom y yo diría que hasta ahora está o, o lo paró la pandemia de las mangas gástricas también y de la operación sí, claro. que
3: ojo que tienen que tienen un valor terapéutico súper sí. importante sí. por los otros problemas que acompañan claro pero pero hay un porcentaje importante pero de exactamente. Que
1: hay que cambiar Vuel la switch. mentalidad. Por eso te dan eh, psicólogos nutricionales y no toda la gente No, De hecho,
3: va. hay muchas personas que se han operado sí. y claro. después de algunos años sí, claro. han vuelto a recuperar sí. incluso más peso que antes Y en menos de años, incluso. Por supuesto. Porque esas personas, muchas
2: de ellas me han dicho bueno, yo soy gordo de la cabeza. Ya,
3: y ese es el punto. ¿Cachai? Claro. Entonces, es súper interesante los efectos que están descubriendo este fármaco, al punto que fue reconocido transversalmente como... El gran logro científico del 2023. El Breakthrough. El Breakthrough of the Year. ¡Tupendo!
2: Perfecto. Hacemos el balance 2023 con Gabriel León eh, y dijo que iba a destacar lo que vendría, digamos, sí. los temas que se van a instalar, pero parece que tienes otra...
3: Yo quiero recordarlo porque no estuve, pero sé que la Maca lo hizo, pero quiero recordarlo porque ah. es el momento del año. Los Ig Nobel. Ah, los Ig Ah, Nobel, pero pasó mucho bueno. tiempo, por
1: favor por favor qué, tú, qué lindo, qué lindo
3: momento de los Innovel sí. eh, lo estuve revisando hoy día de nuevo de, yeah. de, de todos los ganadores que hubo eh, y hubo uno en particular que fue muy interesante sí, que era encanta. lo que pasaba en el cerebro cuando alguien repetía mucho una palabra ah
1: sí o cuando se te descompo blanco, ya... blanco,
3: blanco, sí. blanco blanco, sí. blanco sí. y de repente pierde el sentido totalmente sí. es fantástico eso es fantástico a mí me, parece... me pasaba
1: mucho me pasaba mucho. Ah, los Ig
3: Nobel. Había otro que era uno de unos coreanos que hicieron una suerte como de baño. Ya. Que tomaban muestras de todas las excreciones. Ya. Incluyendo una impresión del ano para poder tener como toda la anatomía del y la salida y... Y todas las cosas que acompañaban, ¿cierto? A todo lo yeah. que uno expulsa. Yeah. No, incluso, es impresionante. Sí, como es, un como, un molde, un molde, es como un molde el de las balas de la, anal, la cada pistola. Cada
1: pistola, cachado, cada bala tiene, tiene, su... tiene como el tamaño Dejas, del revólver. Claro. Eh, eh, deja su huella, digamos. El ano también. ¿También? Seco. Sí, cierto? Deja
2: su marquita. Deja su marquita, claro. Eh, no pasa en columna.
1: Lo de las palabras que repite, repite, y después se te va, a mí me pasaba con pestañear. A veces como que pestañeaba y estaba tan consciente que estaba pestañeando que después se me olvidaba cuándo tenía que... Ah, me harto no.
2: Atención,
3: Ig ese, es, ese es otro problema. Atención, eh, Comunidad Psiquiátrica Atención, de Chile. No,
2: exactamente. No, manden el dato del colegio psiquiátrico. Para bajar de peso mejor. De Chile.
3: El que pinche. Eh, solamente quería recordar aquello muy bonito ese momento del sí. Ig Nobel. Recordemos la ceremonia. Que la parte que más me gusta a mí es que los, todos los ganadores tienen 30 segundos para dar su discurso de aceptación. Sí, hermano. Y si se pasan de los 30 segundos. Una niña de 7 años en tutú se para con un megáfono y empieza a gritar Estoy aburrida, lo que es notable. 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 Esto
2: ocurre en, en, en Harvard, Harvard,
3: ¿no? en Harvard claro. y, lo, y lo entregan premios Nobel de verdad. Sí, pues. Y volvió el auditorio después de la pandemia y a la entrada del auditorio entrega una hoja de papel en blanco. ¿Es para qué? ¿Es para convertirla como en un... de en, papel? En un avión para tirarle... a En el momento los... en que tira el avión... De... No, no, nada. Cosa ñoñísima, Me pero encanta. eso... Quería hacer un pequeño... Un sí, no, una cápita
2: con eso que, que es permanente en esta columna. Por digamos eh, Echamos mano mucho a los supuesto, de acá. Por porque, supuesto. Claro, tiene esa cosa ya. que te hace reír primero y luego pensar. Exacto.
3: ese hablar. es el lema que tiene. Ese es el lema, claro. Bueno, quiero hacer ese pequeño recuerdo? ¿Qué viene ahora?
1: Ya. ¿Al próximo año? ¿Qué viene?
3: Oh. Ya, está, ya está en la en Si es que no lo siguen demandando. Eh, viene, viene esa parte, probablemente es la más interesante. Entonces, claro. ¿Qué hizo el New York Times? New York Times. ¿no? New York Times Nada, la que mucho no. muchos medios del mundo. Por supuesto. ¿verdad? De hecho, yo creo que estaban esperando que alguien con mucha espalda lo hiciera. Claro. Porque si cualquier mono un artista va
2: y demanda a Google o a Microsoft. Claro.
1: Matanga, hijo, la changa. Chao. Pero entiendo que tiene que
2: ver particularmente con que se está utilizando contenido de muchos medios de comunicación para, para entrenar y alimentar el, que después a la ojo, inteligencia
3: artificial. Que, ojo, después se usa para lucrar, porque, sí, porque no, es, no es donado. O sea, hay, hay cuentas de pago y tú pagas por este servicio, entonces están usando esa información es como que ellos no reportearon, que ellos
2: no generaron. por supuesto. Dale,
3: dilo, voy a hacer
1: un ejemplo, que igual no me reti.
2: ¿Cuál,
3: cuál, cuál? cuál? Dilo, 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 Es
1: como el top five de la televisión chilena en el CQC cuando usaban las imágenes de otros canales y después los canales se enojaron porque estaban bueno, claro. usufructando por las imágenes es de... Es ¿no?
2: porque muchas veces esas imágenes en ese canal y en ese programa marcaba más rating que en el canal ves?
1: original. No, bueno, bueno, y esto está pasando y bueno, bueno se está... De... Pero es ¿verdad? interesante lo que bueno, pasa
3: en, en dos frentes, ojo. El uso de esta tecnología que ya en Estados Unidos hay discusión gigantesca con respecto por ejemplo al ensayo al ensayo uh, escrito claro y hay gente que dice el ensayo escrito murió ya, ya no sacáis nada con mandarle al estudiante sino una, haga un ensayo o sea porque metís los prompts digamos y listo. que estáis buscando oh. y te da una cosa articulada Entonces, con cierta el, el punto está ¿cuál es el ejercicio ahí? Sí. ¿Cuál, ¿dónde está? Dónde, ¿qué gana el estudiante uh. con eso? Entonces es súper interesante porque estás desafiando a los profesores... Sí, claro. ...a cambiar la forma en la si que... Es parte la educación. Cómo, ...cómo son los procesos de aprendizaje. Tal cual. Ya no es solo entregar información claro. y evaluar contenido de vuelta. Es. Entonces es súper interesante en educación, en derechos de autor, lo que está pasando con la demanda del New York Times, y en el advenimiento de herramientas nuevas. Recuerden ustedes que ya es posible, con una muestra muy chiquitita de palabras hacer un discurso completo de una persona y ya ha pasado, hay un caso de una persona en Estados Unidos que recibió una llamada de su hijo llorando, que había tenido un accidente que le pedía ir rápidamente ah, y hacer una, sí, entregar claro. y, y él como en esa emergencia no se le ocurrió llamarlo, Ay. empezó a hacer las cosas y de repente llamó a la hija, le cuenta esto y le dije ¿estáis seguro? y el hijo llamó al papá de nuevo le hijo, yo estoy bien, no me ha pasado nada, y era la voz de su hijo entonces Van a empezar a pasar más frecuentemente este tipo de cosas. Sí, por supuesto. Así que ojo con ah. la inteligencia artificial y particularmente con las debería, herramientas puestas en las manos de las sí. personas.
1: Uno debería tener una palabra segura.
3: Bueno, yo con mi esposa tenemos.
1: ¿En serio? Tenemos. Sí.
3: ¿Cuál tenemos? No te la voy a decir.
4: No. Dentro, pero no. por ejemplo, ¿por uno
1: como familia se pone de acuerdo. Cuando tengamos un problema, yo te voy a llamar sí. y voy a decir paraguas Foto, y después uno, de el hecho, problema. ¿sacfais? Nosotros tenemos una
3: pregunta. Yo te voy a preguntar una cosa en particular.
1: Sí.
3: Y si no me contestas bien, voy a colgar. Y con María Paz lo tenemos conversado. Ah, claro. Mira, qué interesante. O sea, si algún día pasa algo y alguien me llama y dice «Oye, oh, la María Paz, soy María Paz, qué sé yo». «Oye, María Paz, ¿y, y ta, 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 ¿te acuerdas ta, ta, ta? de cuándo esta cosa?» Si no me contesta, cuelgo.
2: Mira, Estupendo. tenemos súper conversación como son, familia. Son paranoicos. Bueno, sigamos. No, no, no. No, no, no. no si
3: hay
1: una no, estafa. No, no, no. Ya, no Ojo. voy a empezar sí, con la no,
4: estafa,
2: sí pero... Sé. Yo siempre sí. caigo en esas cosas, así ¿Viste? que tenga la palabra o no, voy a caer igual. Eh, Iván, ¿cuál es tu clave del banco? Es que me la
3: están pidiendo acá. Claro.
2: <risa>
3: ¿Qué más viene? ¿Qué más? Eh, telescopios nuevos. Ojo, este año se termina de construir el LTE el eh, Extremely Large Telescope que están construyendo en el Cerro Amazon en el norte
2: Ah, sí. parece que conversamos acerca de sí. esto el...
3: Probablemente este, se termina este año y la, la primera luz el primer uso probablemente va a ser en el 2025 y además el Vera Rubin, que es otro telescopio gigantesco que están construyendo en Chile. Perfecto. Lo que nos va a dejar así como de verdad... En la el cima... Paraíso de la astronomía mundial. Okay, la observación, claro. Y probablemente los descubrimientos más importantes van a ser esos telescopios más el James Webb que está orbitando la Tierra. Sí, claro. Pero probablemente más de alguna cosa interesante va a salir de ahí. Sin duda. Terapias nuevas para el cáncer. Ya hace un par de años atrás hubo muchos descubrimientos interesantes con respecto a la activación del propio sistema inmune. Ajá. En, en unas terapias que son... Carísima estamos hablando de un tratamiento que cuesta medio millón de
4: dólares. Mm. Opa,
3: Ya es un tratamiento de una vez. Si no funciona no pagas. Ya. Pero tenéis que tener medio millón de tenés dólares. Millón y de es súper complejo porque te sacan las células blancas del cuerpo, los, los glóbulos blancos de una familia en particular, los modifican genéticamente Pero en el laboratorio, les agregan una proteína extra los propagan en el laboratorio y te los vuelven a perfundir. Wow. Es el tratamiento súper sofisticado. Y esas células blancas ahora que están entrenadas reconocen a las células cancerosas y las matan. Es un tratamiento maravilloso, es carísimo, ha funcionado muy bien, particularmente en leucemias infantiles, Ajá. pero lentamente ha sido expandiendo a otros tipos de cáncer, particularmente el año pasado hubo uno muy interesante eh, con cáncer, eh, cáncer de colon. Perfecto. que en Estados es Unidos es tremendamente heavy porque claro. es muy frecuente y muy letal claro. y que ojo en el mundo occidental en países como México como Chile y otros ha ido aumentando y se cree que principalmente es por la dieta que es sí. muy baja en fibra entonces ojo con eso muy probablemente también vamos a tener noticias interesantes ahí ya. computación cuántica también ojo con eso y eso. Así que atentos con inteligencia artificial, computación cuántica, tratamientos para el cáncer y astronomía.
1: Y la nueva actualización del Fortnite. No, no. Y no la nueva la actualización del Fortnite.
2: <ríe> <ríe> Gabriel León, señoras y señores, Gabo Titero. ¿Cómo sigue tu vida, Gabriel? ¿Bien?
3: Rodando, rodando, rodando. Rodando, sí, sí. porque estoy haciendo un programa, ¿no? Estoy en rodaje de la ciencia pop.
2: Claro. Ah, qué eh, mañana, de hecho, tenemos que el rodaje en ¿no? NTV,
3: sí, es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Televisión. Mira. estamos en pleno rodaje, vamos a seguir probablemente hasta marzo, abril. en rodaje Ha sido muy intenso, pero muy ¿Y cuándo lo veamos al aire? Fines del 2024 principios del 2025 ah, La producción es bien larga tener Hay harta animación Hay harta gráfica Entonces Va a ser bien complejo Y hay que tener Todos los episodios listos Antes de entregarlo Claro Entonces pues, digamos, Pero súper contento por eso Y deberían estrenar pronto el otro proyecto en el que participé que se llama Humanos sí. también en NTV y es una locura de hecho cuando salga quiero que conversemos con, él, con la productora porque es una locura
2: excelente estupendo maravilloso estupendo. ahí estaremos cuando salga entonces eh, disponibles para amplificarlo desde acá como amplificamos su voz cada día miércoles hoy de manera excepcional en día martes Gabriel León gracias ¿eh? Encantado. gracias por venir te regalamos la palabra con tu señora
1: ¿cuál era? no, 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 no. no le joder. vamos a regalar una canción por venir porque Regalimos. vino de la playa para acá solo para este panel esto es Yamiroquai Kenneth Heat. Buena, buena. Buena. Y esta podría ser la palabra así como ¿Cuál no, es mi canción no, no. favorita? Ah, y que la cante. No, 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 eso no. definado Definado. <risa>
4: But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I. Mm -hmm. Sound. <laughs> So cheap oh.
0: Alto y al regreso Iván Pilipao Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con un país generoso nacional en Rock and Pop tem, 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 tem. Temperatura Rock Temperatura Pop oh, 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 oh. Temperatura Rock and Pop En
1: Pucón 23 grados
0: Y en Santiago
1: 28 grados Rock, rock,
0: rock, rock. rock and Pop Música 24-7. uno, música
1: 24-7 ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante ¿Por qué creer en un estudiante?
0: Iván Merquén Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen explorando las maravillas de nuestro universo local en Un País Generoso Nacional por la 94.1. Estimados
2: pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
0: Llegó el momento de subirte al DeLorean. De 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop. Primera estación.
1: Mira. Hermoso. ¿eh? Este viaje, yo vengo a
2: hablar de otra cosa. ¿Cómo? ¿O sea, esta canción no tiene nada que ver con el viaje? No. Pero no.
1: vamos a hablar igual. De hecho, la puse porque yo sé que te va a gustar. Sí, y pues cómo no Ban of the Run eh, el quinto disco que sacaba Paul McCartney después de que The Beatles se separaran y el último que grabó con Apple Records fue un éxito contundente totalmente ¿cierto? claro muy contundente de hecho McCartney estaba lleno de proyectos en la década de los 70 y demostraba que había vida más allá del cuarteto de Liverpool en mayo del 74 menos de un año y medio después de lanzar Ban of the Run y ya en el sello Capitol por fin había acabado su contrato con Apple sus Wings lanzaban Venus and Mars la grabación había sido dura no se estaban llevando bien ahí los integrantes estaban del moño ¿no? estaban del moño y McCartney estaba un poquito chato estaba cansado pero el disco fue otro rotundo éxito para The Wings total ya habían demostrado todo lo que se puede demostrar en la música y él quería más Paul McCartney tanto éxito le sabía poco, Iván. Claro. Mm. Y había vuelto a repetirlo. Otra vez, acabadisco, otra canción, otro gran éxito, por supuesto. Eh, pero al parecer, tenía otra idea. ¿Ya? Y precisamente quería hacer algo más ambicioso. Le estaba rondando en la cabeza. Quería hacer una película. Ya, ya. Pero no una película cualquiera. Quería hacer una gran ópera rock cinematográfica. Tenía una idea vaga. ¿Qué tal si llegara a la Tierra una nave de extraterrestres y una vez en nuestro bello planeta se les ocurriera usurpar los cuerpos de una banda de rock y suplantar sus identidades? Ah, mira, mira, como
2: en el tema sci-fi.
1: Eso quería hacer. Ciencia ficción. Y, y claro, necesitaba a alguien que diera forma a su idea de extraterrestres parasitarios. Y Julio ah, Rojas no había nacido. Julio Rojas no había nacido, pero había otra persona y ya te voy a contar quién. ¿Y es a quién vamos a hablar? Y es que, claro, necesitaba a esa persona y había escrito un primer borrador con unos cuantos diálogos, pero alguien tenía que darle forma. Claro. Y se le ocurrió recurrir al escritor de ciencia ficción del momento, Isaac Asimov. No
2: te puedo creer que le fue Asimov con el cuerpo. <ríe>
1: sí, ese Isaac Asimov. Asimov escribió un primer guión al que tituló provisionalmente 5 y 5 y 1 y que, como has podido deducir, nunca vio la luz. Nunca fue publicado y el único manuscrito descansa en la colección de Isaac Asimov en el Centro de Investigación de Archivos Howard en la Universidad de Boston. La cosa no terminó bien. Asimov terminó diciendo que acabó la corta colaboración porque nada se alió de eso, porque McCartney no sabía reconocer algo bueno. <risa> ya,
2: McCartney le haber el cuestionado el guión sí, y, saca y Asimov y dijo, mira ratón, ¿cómo se te ocurre sí. con el padre de la ciencia ficción, al menos en este periodo de tiempo? ¿Cómo se te ocurre, ocurre que no te guste? ¿Cómo se te ocurre que no te gusta el mi texto?
1: A grandes rasgos, la historia que le propuso Asimov a McCartney, que al ex Beatle no le gustó, era esta. Unos aliens parasitarios se estrellan en la Tierra y tienen la necesidad urgente de encontrar anfitriones adecuados para usurpar. Prueban con lagartos, luego con vacas, antes de decidirse por los humanos. Pero no es hasta que escuchan música por primera vez que los humanos les hacen tilín y la música que escuchan no es otra que la de los Wings adoptan su aspecto y montan una super banda de rock. Yo no sé por qué pero claro, me los no. imagino todos con las caras de los miembros de Wings, sino con el de qué? así todos como medios locos. Mejor así, ¿no? Sí. Como que no
2: haya salido esto.
1: Pero se dan cuenta que sin humanos de por medio de la banda no va a llegar nunca a ser buena. A McCartney no le gustó. Resulta que a Sir Paul le habían decepcionado que Asimov no usara los diálogos que él había escrito. Claro. O sea, la historia podría ser, pero la verdad que no le gustó que Asimov no lo tomara en cuenta. <ríe> ¿Y por qué hablamos de esta historia? Porque en 1920, un día como hoy, en la ciudad rusa de Petrovich, nace uno de los grandes autores de la ciencia ficción del siglo XX. Te estoy hablando de Isaac Asimov. Instalado desde chiquitito en los Estados Unidos, su obra incluye títulos señeros como Yo Robot, que también es película, ¿ya? Con claro. Will Smith. Sí. ¿ya? Por, ¿okay? por supuesto. Y la trilogía de la fundación. Una trilogía que en esa época, en los 70, decía que, que iba a existir la inteligencia artificial. Sí, claro. Y que los robots en algún momento se iban a ir en contra del ser humano.
4: Y ahí
2: apareció Terminator.
1: <risa> bueno, dejó, además dejó una vasta obra de divulgación científica y murió víctima de, del HBI, podemos decir, HID. b Sí, no sé por qué lo ponen al revés. Porque está en inglés. Sí, pero h i no, suena mejor at bay It. O sea, estamos más acostumbrados sí. a entenderlo. Bueno, murió en 1992 después de haber recibido una transfusión de sangre infectada. ¿Y sabes por qué tengo esta canción? Porque además de ser la canción de nuestro panelista Gabriel León, Gabriel esta canción es de Alan Sparson Project. Claro. De iRobot. Y se basó en las obras de Isaac Asimov.
2: Mira qué bonito.
1: Que nació un día como hoy y <ríe> hizo el guión para la película de Paul McCartney. Que no vimos nunca. Que no vimos nunca porque nunca le gustó. Pasemos a la siguiente estación. Próxima estación... Aquineton Retard con Jason Torelli. Aquineton Retard es una banda nacional. Conducida por Vicente García huidoro Amigo personal. Y ex locutor de Rock Claro,
2: le mando un abrazo gigantesco. Trabajamos mucho tiempo juntos en otras radios. Eh, y le, lo quiero mucho. Es eh,
1: eh, un buen onda. Aparte es un tremendo artista, Pero no vamos gigante. a hablar de él. ¿Cómo, vamos entonces, a hablar... ¿por qué estamos escuchando Aquineton Retard? Porque vamos a hablar. Hablar. Hablar de su tatara, abuelo porque un día como hoy, falleció en 1948 Vicente Huidobro. ¡Mira la vuelta!
2: ¡Mira la vuelta! ¡Interesante la vuelta! ¡Interesante! ¿Qué diste para llegar acá?
1: A los 54 años, víctima de una hemorragia cerebral, muere uno de los grandes poetas chilenos, Vicente Huidobro. Nacido en Santiago en 1893. Su primer libro fue Ecos del Alma en 1911. A los 18 años... Eh, de 1931 es su obra maestra Altasor o El viaje en paracaídas. En el prefacio de ese libro se lee una de mis frases favoritas de Mira. todos los tiempos. Y si yo me muero, espero que la pongan, porque serio? dice, sí, me gusta mucho. Los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Buenísimo, <risa> increíble. No solo escapó de Chile junto a su concuñada, Jimena Munategui, en 1928, con quien se casó posteriormente en Europa. ¡No! ¡Amén! del escándalo y el revuelo que causó el hecho de la encopetada alta sociedad de la época él estaba casado tenía 35 y ella 16 ¡Ah! con cuñada bueno él tuvo muchos amoríos se escapaba de Argentina convivía eh, después se iba poluleaba con otros, se casaba un vividor un vividor para... De hecho, esas palabras te quiero que te quedes con un vividor. El deseo de siempre estar en movimiento y de no afincarse es un rasgo que distinguió la vida y obra del poeta chileno. No solo esa versatilidad fue la que caracterizó al autor de Altazor. Para el crítico Camilo Marx, eh, su mayor mérito es la total maestría y el dominio del español, tanto que llegó a calificársele como el inventor del castellano. Mira, ahí tenés Borges. Ahí tenés. Es considerado por la crítica literaria nacional e internacional como uno de los principales divulgadores del movimiento poético vanguardista en Chile y en América Latina durante el primer tercio del siglo XX, y especialmente por el desarrollo de su teoría estética conocida por él como el creacionismo. Mira, puedo hablar de él muchísimo. Estuvo en el Partido Comunista también. Claro. Eh, hizo claro. revistas diarios, apoyó eh, también la causa en España. Fue
2: cronista en algún momento también, además sí, se, de, se peleó de, además con Neruda. Poeta, claro. Se
1: odiaba con Neruda. Eh, bueno, pero si no, vamos a estar hasta mañana hablando de este poeta. Iniciador y exponente de el creacionismo es considerado uno de los cuatro grandes de la poesía chilena junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Pablo de Roca. Un día como hoy entonces fallece a los 54 años. Y escuchamos a su tatara, tatara, nieto. A quienes le retal. Nos vamos a la próxima estación. Qué buen nombre, banda. Bueno. Próxima estación. Yo le pedí a Lemmy que esta canción le pusiera Play Nomad. Porque es un disco slash canción. ¿Ya? Que dura como media hora. O sea, es una
2: sola canción, es un o solo sea, tema. Ah, no, tiene,
1: tiene varias conversaciones, gemidos, aplausos, <ríe> risas.
2: Ya es un, como un proyecto experimental.
1: Sí. Así suena, al menos. Así suena. Porque en 1969, un día como hoy, John Lennon y la policía de la ciudad de, Nueva, de Newark, de Nueva Jersey. Incautó 30.000 ejemplares del disco Unfinished Music No. 1 Two Virgins John Lennon Con Yoko Ono ¿Así se llamaba el disco? Así se llamaba Unfinished Music No. 1 Yes Two Virgins Sí Ahí se acabó. Ahí se acabó. Mira no, todo, tenía idea esto, de esto, fíjate. No, todo no. esto por considerar su portada con personas desnudas que era pornografía. Ah, mira. Se trata del primer álbum experimental publicado por Lennon y su pareja, Ono, en 1968.
2: No, ahí está la foto en que aparecen los dos dados vueltas así y mostrando como frontal. el foto. Ah, ya frontal. frontal.
1: Lo que pasa es que el álbum, la, la parte de adelante, era frontal. ¿Ya? Y la parte posterior era el potope en la que la foto usó que la, Rolling Stone. En la foto
2: que conocemos, claro.
1: Sí, pero Rolling Stone no podía Publicada usar la, por... la delantera. Ah, claro. ¿Cachai? Sí, pues. Bueno, Unfinished Music fue creada como una serie de álbumes en lo que John Lennon y Yoko Ono documentarían su vida en común. Two Virgins, del 68, iban a inaugurar esta trilogía. Ah, perfecto. Unfinished Music era una trilogía que una partía trilogía. con Two Virgins. Claro. Después le seguía Life with the Lions, publicado el 69 y grabado parcialmente en la suite del Hospital Reina Charlotte de cuando Ono sufrió su primer aborto durante la relación con Lennon. Ah, okay. Para finalizar la trilogía, editarían en noviembre del 69, Weddings Album, con el que celebraban su matrimonio del 20 de marzo de aquel año. Este fue el último que tenían eh, fotos del matrimonio, tenía como, era como un álbum de K-pop. Incluía todo. Ya, perfecto. <risa> claro, claro. Stickers. Stickers de todo. Bueno, el primero de la serie que estamos tratando, de escuchar y te digo tratando porque yo lo escuché ¿Este es tu virgins. Sí ¿Ya? Hay que tener
2: paciencia guay. Hay
1: que tener paciencia Bueno, este álbum fue el resultado de una visita de Yoko Ono a la casa de John Lennon en Kenwood el 19 de mayo del 68 aprovechando que la mujer de Lennon Cynthia estaba de Vacaciones. Ok,
2: y todavía con los Beatles activos el año Ajá. 68.
1: No se trató de una cita típica, ya que pasaron la tarde-noche jugando con una máquina, cinta Brenel, en el estudio de la vivienda para crear un collage de sonido. Por eso escuchamos esta cosa. Claro, estaban tan jugando excitada. a hacer ruidos sí. curiosos y meterlos en la máquina. Digamos. Sí, Dios mío. Mientras corrían los bucles de la cinta, John iba saltando de un instrumento a otro, grabando sonidos de piano, melotrón, batería y guitarra. Emplearon distorsión, eh, reverberación y efectos de retardo pero también incluyeron parte de la conversación entre ellos ah, con Yoko riendo llorando, llorando gritando y gimiendo e improvisando mientras Lennon le respondía con sonidos
2: Dios ya, bueno, ¿Esto se publicó? Sí ¿Pero esto lo vendían en una, ¿Uno podía ir a buscar a una tienda de
1: discos? Sí, hecho? te lo cuento, te lo cuento ya, ya. En cuanto al título del álbum Unfinished Music No. 1, Two Virgins Música inacabada número 1, Dos Vírgenes Philip Norman asegura en su biografía de Lennon de, eh, Que se llama The Life Que surgió a partir de una sensación que la pareja tenía De ser dos inocentes vírgenes perdidos en un mundo enloquecido Chao Perdón que me ría Y también porque después de terminar la grabación Hicieron el amor por primera vez
4: ¡No!
2: O sea, después de que terminó todo esto eh, Se metieron a la cama Y por eso alguna manera tiene como ese valor, ¿no? Sí <risa> Ay, Dios. Dios.
1: El primer disco de Lennon con Yoko no es más conocido por su portada que por su contenido sonoro, experimental y de difícil digestión. Lo estamos tratando de escuchar. ahí, está, ahí estamos. <risa> estamos tratando. ¿Quién tiene un omeprazol? <risa> Necesito un omeprazol para digerir. En ella se pueden ver un desnudo frontal completo de ambos en la parte delantera y un desnudo trasero a potope en la contraportada. Este último también ocuparía la portada de la revista Rolling que Stone. Es la imagen que uno más o menos. Que conoce, yo mira ¿no? para atrás y se ve a potope. Claro. Eh, el, el logotipo del sello Apple Se pudiese interpretar en algún momento Como la manzana de Eva En esta portada John representaba a Adán Y Yoko a Eva Libres de pecado original Por eso la Ana Potope Dios mío, ahí está cantando Ahí está, ahí ver, a
2: ver. está Sube, sube Dios
1: mío El momento anti-rating Oye, fue Lennon, ¿a ti te gusta eso?
2: Sí, 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 pero bueno.
1: Bueno, sin embargo, aunque pudiera parecer que no tuvieron ningún reparo en posar sin ropa, lo cierto es que no fue así. Tampoco es posible obtener el testimonio del fotógrafo, porque no lo hubo. Ah, se sacaron la foto de ellos. Mm, ambos querían retratarse desnudos, pero pensaban que sentirían demasiada vergüenza si encontraban a un fotógrafo, así que fue Lennon, quien disparó la cámara con el programador activado. Perfecto. Es
4: que. Perdón, Lennon, perdón, yogur. ¿Pero qué es esto?
1: El disco vendió únicamente 25.000 copias Pero John y Yoko estaban convencidos eh, Lo que llamaron como su declaración Más tarde John aseguraría Que lo que pretendía con la portada Era escandalizar a la gente Pero que a ellos les parecía natural Ya que todos estamos realmente desnudos Si podemos hacer que la sociedad Acepte este tipo de cosas sin ofender Sin risita Entonces estaremos logrando nuestro propósito Perdón Lennon Perdóname Pero es que no pude Oye, no pude.
2: realmente Esto me sorprendió Porque no conocía Ni tenía idea De la existencia De este, de este registro Unfinished Music Number one to virgins
1: Un día como hoy Entonces la policía De New Orleans eh, Confiscó El material pornográfico Que hizo yo ¿no? Con sí, John Lennon sí, A la siguiente días. Próxima estación ¡Epa! Ah, para cambiar un poquito El ánimo Es hora de empezar A mover ah. Me gusta, es que me gusta Elia Curia. ¿Qué suele? Ah, mover el culo, 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 mover el culo, mover el culo, a... el culo Oye, Ay. Ay .ay. ¡Ay, ¿qué marcó esta canción? La... Ah, bueno, esta... A mí me gusta mucho esta banda. A mí me gusta mucho esta banda también. 1975, un día como hoy, nace en Buenos Aires el músico y cantante Emanuel Jorvi Miembro de Ilia Curiaki Am de Ramas, Junto a su amigo del alma Dante Spinetta Tras la separación del grupo Comenzó también a actuar Como solista Claro Su familia compartía Mucho tiempo Con la de Luis Alberto Spinetta Debido a la relación De amistad Que este mantenía Con su papá
2: El papá era fotógrafo el papá Era padrastro de ah, okay. Sí,
1: Eduardo Martí Pero su papá Que lo crió desde Claro chiquitito eh, Conocido como Dylan Este era Entonces el fotógrafo Y había vivido En Seattle Estados Unidos Durante la década del 60 De donde proviene el rumor de que fue discípulo de la estrella de artes marciales oriental, Bruce Lee. Ah, por eso esa fijación de a curia aquí en, con...
2: en ciertos discos con las artes marciales sí, y sí. con todos los japoneses. Por japonés. este padrastro de ah, Emanuel
1: Horviller. Nunca puedo decir el apellido. Horviller. -er. -er. Horviller. Horviller. Ah, Horviller yeah, sería
2: como en francés eh, casi correcto. <risa> o intentándolo.
1: <risa> Aunque eh, bueno eh, bueno, se sabe que mantuvo una eh, grandiosa amistad los papás entonces sí, pues. de Emanuel con Spinetta, y es ahí donde los hijos se hicieron muy, muy, muy amigos y decidieron entonces, desde chiquititos, empezar a tocar, a hacer sus propias bandas, ¿cachai? Como que empezaron a tocar, a probar qué les podía salir y es ahí como, por ejemplo, su primera banda se llamó... como la tenía? Yo la tenía aquí. Eh, se llamaba
2: Pechugo. Pechugo, sí. Claro, que era con los hermanos chicos de Manuel Orbiler y los hermanos también de, de Dante Spinetta. Sí. Era como todos los hermanos manos Unidos.
1: Oye, y a mí me podéis cambiar la música. Está hablando, oh. está haciéndote señas. Estamos en otra cosa. cosa. Déjate de pololear <risa> por WhatsApp. <risa> Que iba a hablar de la música de él, pero... Sí, pero, no, 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 que, no pero no estamos conectados. Bueno, integró el dúo Ilia Curiakian de Valderramas durante más de una década junto a Dante Spinetta, con el que editaría siete discos hasta el año 2001, fecha de separación de la banda. Y ahí empezó su carrera solista. Sí, el mando plateado la nueva canción del hermano plateado oh, Yo no sé por qué estaba este disco en mi casa Cuando chica ¿Como el CD? Sí, y crecí con esta canción
2: Y espérate, y es uno de los primeros de Emanuel Orbiler sí, como sí. solista Porque tiene
1: varios discos Tiene varios Está, está permanentemente, la, por, está permanentemente sacando y probando sí. muchos sí. estilos Él podríamos decir que es como nuestro Alex Sambanter Claro. Ya guardando la Obviamente las proporciones, pues, pero ha ido. Por ejemplo, tiene canciones con Miranda sí, Con Cerati. Con
2: Gustavo Cerati con, era muy cercano Era muy cercano también. Muy cercano Gustavo Gustavo también. Bueno,
1: hoy día está de cumpleaños y le mandamos un tremendo abrazo fraternal, Emanuel. está ah, De cumpleaños. Parte de Ilia Kuriaki que nos gusta tanto. Busque su música como solista que también está re buena a los argentinos vamos a la última estación última, última. estación mira mira si te traigo
2: pura cosa que te gustan qué bien educada musicalmente Maca Hansen es lo que más me gusta de ella por eso estamos acá todos los días entre 6 y 8
1: ah, ah sí, sí eh
2: una <risa> pues cara así como que está yo hablando.
1: ¿no? no, un día como hoy, el 2018, muere Tony Calder, promotor que ayudó a los Beatles en sus primeros pasos y cofundador de Immediate Records eh, por complicaciones de una neumonía, muere entonces a los 74 años. El manager de los Beatles, Brian Epps, eh, Epstein, claro. el típico, eh, le pidió a Calder, el 62, que le ayudase con la promoción del primer single de la banda, con esta que estaba lento, estaba lento. Está Lenteja, la cosa. Lenteja. Love Me Do Tras no haber conseguido Que sonase las emisoras de radio Y lo encargasen en Las tiendas de discos también Porque en esa época Sonaba en la radio se, Las disqueras la escuchaban Pedían Listo. el disco Para venderlo Claro ¿Ya? Y no estaba sonando Calder entonces Tony Calder Promotor Envió personalmente 100 copias A los clubes de baile De todo el Reino Unido Con una nota En la que les aseguraba A los disc jockeys Que Love Me Do Sería un éxito Como
2: vos ponla nomás
1: Mira Lo digo yo papito Papurri, papá, vos ponela y listo El single llegó al número 17 en las listas de ventas Calder y Andrew Luke Oldham, manager de los Rolling Stones Fundaron el 63 Image ¿Image? Image Image Está bien La primera compañía independiente de relaciones públicas del Reino Unido orientada al pop Porque el músico en esa época no sabía cómo... Ya, tengo mi canción ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Sí, eh, bueno, eh, desde esta gestión eh, Día a día eh, Los Rolling Stones y, pro, y después, posteriormente Promocionaron The Beach Boys Así importante era esta O esta sea, la fundación. misma
2: casa eh, de, Digamos, productora sí. Era la que trabajaba con los Beatles Con Rolling Stones Y, y con los Beach Boys, los Beach claro. Boys.
1: Para... para ir expandiendo hacerles la imagen sí. para promover las canciones es que, es que no es fácil hoy en día cuando un músico saca su canción como que queda
2: hay y... ahí hay que como dando vueltas en, en las plataformas. Digamos,
1: en las plataformas, pero eh, hoy en día hay, hay lugares de booking y también hay agencias sí, no. de comunicaciones sí, que lo, que lo intentan meter. Este más o menos partió el 63. Bueno, el 65 Calder y Oldham pusieron en marcha la discográfica también y me, no puedo decir eso. Immediate Records? Immediate Immediate Oh! Eh, que editó discos de otras eh, bandas como Rod Stewart y Fleetwood Mac entre varias Nico y Nico, varias, varias mira. más. Cinco años después, eh, quebró dejando a sus propietarios inmersos durante años en disputas legales con los músicos Me... lamentablemente bueno a lo largo de su carrera Tony Calder también trabajó con eh, Black Sabbath eh, entre varios otros un día como hoy entonces Muere Tony Calder, quien ayudó a The Beatles a que fueran número uno.
2: Interesantísimo el viaje de Maca Hansen el día de hoy, pegando historias, sacando anécdotas debajo del sombrero como una maga de, es que vamos de a decir sección. algo
1: Vamos a decir algo. ¿Qué? 2 eh, de enero, po. Habríamos nos pedido esta semana de vacaciones Porque no
2: pasa nada No, pero pasaron cosas muy interesantes O sea, lo de John Lennon me parece lo tuve un aporte que de una A la cultura pop, pero Imposible de calibrar Fue difícil, fue difícil Extraordinario, gran trabajo Maca Hansen Espectacular, vamos de inmediato Luego de esta clase de cómo hacer un viaje Al mundo de la cultura pop A la pregunta del día Tenemos la pregunta del día lista hoy, hoy. y dispuesta Para que todos ustedes nos cuenten Qué les parece Lo que les preguntamos en el día de hoy Que tiene que ver justamente con El rendimiento de la PAES Porque hoy se rindió justamente eh, La prueba PAES este 2 de enero se publicaron sí. los puntajes, no que se rindió eh, Obtenidos en la paz y se abrió la etapa de postulaciones para la educación superior ¿no? El presidente Boris de hecho encabezó un desayuno eh, en la moneda con los estudiantes que obtuvieron distinciones ¿no? O cuyo proceso educativo fue, eh, es destacable, no como antes que solamente se invitaba a los máximos puntajes Ahora la cosa es más equitativa y trata de, eh, de salvar las brechas que hay entre colegios particulares privados y, y colegios subvencionados y colegios públicos, ¿no? Eh, ¿Tenemos los resultados, por sí, supuesto? por supuesto,
1: vamos, vamos. Yo me tiro de piquero, yo te los doy, yo te los doy. A ver. Ya, mira, en última alternativa, quedó con un 11%, no me atreví a consultar. Claro,
2: las personas. bueno, Pero, la pregunta era, perdón, eh, ¿cómo, ¿cómo experimentaron este día? Ya se hayan dado la PSU, la claro, práctica claro, claro, académica, cualquiera.
1: Eh, después En ese, dr, 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 Tercera Está mal Me fue pésimo Con un 20,7% oh, Ay, nanay A la gente Que le fue mal Y le tuvieron que dar de nuevo ¿Qué pasaba en tu caso, Iván? Si la dabas mal La podías dar nuevo, te te un año Sí, ¿vos? pero ¿Haciendo qué? Sacándote los mocos No, no
2: Ojalá en un preuniversitario mm. o... Preparando todo eso Para que no fuera Un nuevo bochón <risa> Un nuevo bochón Un nuevo bochón
1: Ya, después vendría La alternativa con un 30 Oye, estuvo peleado Esta encuesta Sí, pues Con un 30,9% La de No la di Y soy feliz Mira, hay gente ah. Que
2: no pasó por ese por ese trance Y que por no tener ese día de estrés En que estaba esperando Los resultados
1: Y la ganadora Con un 37,6% La alternativa B Bien Logré el puntaje Mira Oye, Pero tampoco Una mayoría absoluta Un 37,6% ah. Sí,
2: pues si sí, no a Todo les el... va. Bien.
1: ¿Tú qué opináis? Es necesaria que se haga esta prueba. Que se, mía, que se mida como a nivel general o tú crees que sería mejor que cada universidad tenga su forma de eh, evaluación? Bueno,
2: en algunos lugares es así, eh, pero bueno, tengo la impresión que es el único indicador que tenemos hoy día. ¿no?
1: Creo que, por ejemplo, en Estados Unidos bueno, está esta general, ¿no? está, está general pero además, que muy, muy general, sí, claro. ¿ya? Y, pero además está eh, la específica de cada universidad, pero también están las universidades públicas claro. que... Para las series de televisión lo hacen mucho para la, pa la broma, para el tandeo. Ay, quedaste en la comunitaria. Claro. Ay, quedaste en la universidad comunitaria, y queda cualquiera. Pero de todas maneras te dan la opción de, si es que te quieres profesionalizar, de tener, quizás no sea la mejor universidad. Claro. Pero también lo, los pagos en Estados Unidos son... Son brutales. Son igual que acá. Sí. Hay pues, visto cuánto vale medicina. ¿Te
2: acordás que se descubrió la otra vez?